0: Eu mantenho esse princípio que é tudo fazer para se cumprir a legislatura. Agora não me peçam para dizer que renuncio ao poder de dissolver. E se não renuncio. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdeia. Marcelo deu uma guinada e até parece que desistiu de pôr a mão por baixo do governo. Mas o momento é de ruptura. Não será. Mas há no Presidente uma capacidade de leitura do que pensa e do que quer o povo e isso pode significar que ele não quer continuar a ser o para-raios do Governo numa altura em que o Executivo perde apoio popular em todas as sondagens. A contestação pode não ser generalizada, mas a desilusão é e a conflitualidade social tem aumentado. O pacote de Habitação Mais é agora o centro de um confronto público entre António Costa e Marcelo Rebelo de Souza. E sabendo que a vida não lhe está a correr bem, o Primeiro-Ministro voltou a aparecer com uma folga orçamental que lhe permite apresentar mais um pacote de ajuda às famílias e às empresas, ou mesmo reduzir o IVA dos alimentos e até fazer um aumento extraordinário dos salários na função pública. Volta saber o que será capaz de fazer a oposição, isso também conta na análise que o Presidente faz da situação política, se o PSD não se mostrar capaz de agregar os descontentes com o Governo Socialista, se continuar a permitir que o potencial de crescimento do Chega e da iniciativa liberal seja superior ao seu, o mais provável é que a legislatura siga até ao fim. Até porque é bom não esquecer: o PS tem uma maioria no Parlamento. Neste episódio, conversamos com Ângela Silva, a jornalista do Expresso, que acompanha a atividade política do Presidente da República. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano em Portugal em 2022 nos Prémios Bank of the Year pela revista The Banker do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Angela Silva. A percepção presidencial de que a maioria é recantada e o governo está cansado é o pronúncio de que as relações não voltarão a ser o que sempre foram.
1: Não, não seria tão definitiva, quer dizer. Aliás, ao oh Paulo, nós provavelmente já gravámos aqui meia dúzia de conversas em momentos-chave em que parece que o Presidente da República vai guinar muito, muito. vai descolar muito o Primeiro-Ministro e depois, na verdade, hum, não, não há nunca nada que se assemelhe a uma ruptura. quer dizer, não me parece que, que isso alguma vez possa acontecer. Acho que, acho que Marcelo Rebelo de Sousa está... É mais
0: persistente e mais consistente na crítica.
1: É mais persistente e mais sim, insistente na crítica, sem dúvida. Portanto, tem, tem posto mais pressão sobre o Governo, isso acho que é inquestionável, porque há uma maioria absoluta e, portanto, ele percebe que tem que pôr mais pressão para que o Partido Socialista não fique a funcionar em, em rota própria, não é? Sozinho, isolado, cada vez mais, a ouvir menos o país e as oposições. Agora, acho que Marcelo percebe que tem que colocar mais pressão, mas acho que Marcelo olha para as sondagens e também percebe continua a haver uma distância brutal entre a confiança que António Costa transmite aos eleitores, é isso que as sondagens mostram, e a confiança que lhes transmite o líder da oposição. E, portanto, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa vai -se sempre oscilar entre colocar muita pressão, mas, simultaneamente, nunca descolar verdadeiramente e nunca passar a, a oposição ao Governo.
0: Quando o Presidente faz a distinção entre maioria aritmética, que as sondagens já mostram, e a maioria política que ainda não existe, porque o IEL não, não aceita... O Chega significa que Marcelo está hoje mais predisposto a aceitar que a única alternativa política à direita vai ter que incluir o Chega?
1: Não me parece isso. Acho que, acho que Marcelo Rebelo de Souza adoraria nunca ter que conviver com uma solução desse tipo. Acho que aquilo que o Presidente esperava era que o PST se tornasse mais afirmativo na cena política nacional e que tivesse mesmo dito de uma forma clara aos eleitores que nunca fará um acordo, uma negociação com o Chega. Acho que é isso que Marcelo quer... Um, acho que o facto de não sentir da parte de Luís Montenegro uh, vontade de clarificar para já o que é que tem a senhora a fazer com André Ventura é, é uma angústia para o Palácio de Bolé.
0: Ainda assim as sondagens já indicarem uh, que a maioria parece ter, a maioria parlamentar, uh, parece ter passado definitivamente para a direita. Há mais do que uma sondagem uh, a mostrar isto de alguma forma sossega Marcelo, se tiver que em algum momento utilizar a bomba atómica.
1: Não me parece que sossegue muito porque, como te digo, acho que Marcelo não gostaria de estar em Belém uh, se tivesse que conviver com uma solução com o apoio do Chega. Por isso ele passa a vida a dizer que prefere que a legislatura se cumpra e por isso ele passa a vida a dizer que ainda não há uma alternativa. Disse na recente entrevista à RTP, portanto, que ainda não há uma alternativa. Fez até uma conta, que eu acho que foi uma conta um bocadinho aldrabada, porque o Presidente diz, bom, o PSD não consegue valer mais do que os mais outros... Mais do dobro. Mais do dobro do que os outros partidos à direita juntos, e, e colocou quase isso como condição. Mas, de facto, quando António Costa conseguiu chegar ao poder com a solução da geringonça, também não valia mais do que, os, do que os dois partidos à esquerda juntos. Portanto, eu acho que o Marcelo aí deixou, de certa forma, perceber... Que, que acha que ainda não chegou à altura para que a direita sonhe chegar ao poder.
0: Este bate-papo público à volta do pacote de habitação viu-se pela reação da oposição que o Governo está completamente sozinho, uma coisa é ter uma maioria parlamentar outra é convencer a maioria das pessoas. Uhum. Nestas circunstâncias o Presidente costumava pôr a mão por baixo do Governo. Aliás, uma expressão que ele, que ele utilizou também na entrevista à, à, à RTP. Uh, ele tinha a cobertura das sondagens que agora mostram exatamente o contrário, é que os portugueses começam a pôr a culpa no Governo uhum. uh, daquilo que não está resolvido.
1: Sim, este não é um Presidente que se ponha à frente do povo a puxar o povo contra o Governo. Isso é o que fazia Mário Soares. Este é um Presidente que quando percebe que o povo está a virar, põe-se ao lado do povo. E, portanto, eu acho que Marcel, de certa forma, é um Presidente da República muito refém das sondagens. Ele, ele sabe ler bastante bem, não só nas sondagens, ele sabe ler na rua, quando é que começa a haver cansaço com o governo, e ele sentindo que as pessoas estão mais descontentes, estão a viver pior, têm acumulado muito capital de queixa e há muita contestação social, embora ele tenha dito que ainda não é uma contestação social generalizada, mas, portanto, ele percebe que aí ele tem que se colocar ao lado daquilo que é o sentimento maioritário das pessoas, que é um sentimento de descontentamento. Agora, eu acho que no pacote da habitação, aí sim, acho que Marcelo está a colocar uma pressão fortíssima sobre António Costa. Não propriamente para dizer isto vai tudo para o caixote de lixo. Eu acho que uh, os que esperam que este pacote da habitação possa ir para o caixote de lixo vão esperar Mas Duas assentados. das
0: leis já foram promulgadas, não é? Aquelas Duas já apoio. foram. São as
1: fáceis, não sim. é? Portanto, de certa forma, António Costa começou pelo lado fácil, que é o apoio de emergência às pessoas, às famílias que e... o
0: Presidente queria que ele fosse mais longe não é o que tem mas aqui. o
1: Presidente a pressão que põe é que isto é pouco o Presidente anda a dizer já há muitas semanas que provavelmente o Governo vai ter que ir mais longe nos apoios às famílias e às empresas e aquilo que está a ver hoje no debate que está a acontecer no Parlamento é que António Costa percebe que tem uma folga orçamental a boa gestão que as finanças públicas que, que o Ministério das Finanças tem feito das contas públicas, obrigou, não só lhe permite, como obrigou a dar mais apoio às famílias. E
0: isso é muito pressão do Presidente da República, a pressão que, que ele tem feito uh, uh, é também, uh, provoca este resultado que estamos a ver.
1: Provoca, no debate, embora, provoca, embora eu acho que António Costa percebe que, além da pressão do Presidente da República, tem a pressão da opinião pública, tem a pressão das pessoas, e portanto também sabe muito bem ler os sinais, e compreende que, de, com um descontentamento a crescer, e ele com três anos e tal ainda para, para, para cumprir a legislatura, vai ter mesmo que acudir às pessoas. Nós estamos a viver uma situação de emergência, acho que ele percebe isso, e Marcelo tem ajudado, porque fala disso nas ruas, está sempre a dizer que é preciso mais apoio, que é preciso mudar este pacote da habitação. Ele hoje deixou transparecer que aquela medida mais polémica do pacote, que é o arrendamento coercivo, que pode vetá-lo. Ele disse que havia várias hipóteses, por um lugar, se ele for melhorado, um, mas também há a hipótese de devolver ao Parlamento. Portanto, o que ele está a dizer é ou melhor ou isto, ou isto e até vai levar pode vai, vai ir para o Tribunal
0: Constitucional, não é? Uh, no caso do arrendamento coercivo.
1: Pode, embora eu acho que Marcelo Rebelo de Souza tem corrido alguns riscos junto ao Tribunal Constitucional. Já aconteceu nas últimas vezes o Tribunal Constitucional muitas vezes não lhe dar razão. Não sei se ele vai correr muitos mas riscos. Mas ele
0: também disse agora que, uh, ou ele pensando que é inconstitucional, ou alguém pensar que é inconstitucional, uhum. e há muito na oposição quem pense, quem pense é. que ele poderia enviar, não é? São declarações recentes dele. Sim, seja, embora... deixa, deixa tudo em aberto. Deixa tudo
1: em aberto. Eu não me admiraria que se essa medida avançasse na versão tal como está hoje, que levasse com o veto presidencial.
0: Olhando para, para o que o Governo tem estado a fazer e o, e o que diz o, o Presidente da República, não há uma contestação generalizada, mas há uma desilusão generalizada uhum. com aquilo que o Governo está a fazer. Será que o Presidente já não acredita que o Governo é capaz de dar a volta?
1: Quer dizer, eu acho que, acho que a partir do momento em que olha para as sondagens e percebe que, uh, há, sei lá, não, não sei contabilizar em número de votos, mas o PS, o PS caiu, caiu, caiu quase 20 pontos uh, para a abstenção. Portanto, aquilo que as sondagens mostram é que os eleitores que fugiram do Partido Socialista ainda não se alocaram verdadeiramente em nenhum outro partido, fugiram para a abstenção. Normalmente essas fugas são muito difíceis de recuperar e, portanto, Marcelo sabe isso, não é? Agora, também sabe que António Costa é um grande político e, como se vê hoje, quer dizer, hoje assistindo ao debate que está acontecendo no Parlamento, já fala de subida de salários na função pública, já fala de baixar o IVA sobre os bens alimentares, uma medida que até aqui ouvimos socialistas a dizerem que não fazia sentido porque em Espanha essa medida não resultou para combater a inflação. E, portanto, quer dizer, há, há, há uma capacidade de adaptação do Governo e do Primeiro-Ministro para ir colmatando os buracos e é? para tentar almofadar o descontentamento das pessoas isto é uma, é uma corrida contra o tempo. Vamos ver quem é que ganha essa corrida, se é o descontentamento crescente da população, se é a capacidade de António Costa para ir almofadando esse descontentamento.
0: Uma vez mais, para fecharmos esta nossa conversa, 2024, as eleições europeias, depois de, de, das regionais na Madeira, podem ser um momento crucial para se perceber se o país tem ou não capacidade, o país político, obviamente, a capacidade de levar a legislatura até o fim.
1: Sim, acho que é um momento crucial e vai depender, sobretudo, da capacidade que Luís Montenegro tenha ou não tenha para dramatizar essas europeias e para fazer a campanha dessas europeias quase como se fossem as primárias das legislativas. Ele vai ter que ter capacidade para apelar ao voto útil, para tentar evitar que haja uma concentração grande de votos no Chega e na Iniciativa Liberal, porque isso pode comprometer que ele tenha um resultado verdadeiramente positivo, quer dizer, ele corre o risco repara, se o Chega eleger dois deputados dois eurodeputados, se a iniciativa liberal eleger um ou dois, se o CDS conseguir manter um eurodeputado o PST corre o risco de quase não ganhar as europeias, portanto ele vai ter que dramatizar o apelo ao voto útil, ele vai ter que explicar que as europeias são umas primárias legislativas se conseguir fazer isso, realmente podemos sair dessas europeias com um, um xadrez partidário e uma perspectiva de novas maiorias bastante mais consolidada
0: a meio da semana é a altura de começar a fazer a playlist de podcast do Expresso e da SIC. Na noite da má língua, quem vai suceder a Marcelo? Júlia Pinheiro oficializou a sua candidatura, visto que conhece as figuras públicas mais influentes. Rui Zinque, eterno candidato ao Nobel, promete melhor educação nas escolas. O único candidato do PS, Manuel Serrão, promete aumentar o horário de trabalho semanal, enquanto Rita Blanco promete oferecer os melhores ministérios aos seus amigos, os animais. em subordinação à Marinha e a visita de Xinjiang a Moscovo são os temas centrais no Sem Moderação desta semana. No debate estão Francisco Mendes da Silva, José Eduardo Martins, Pedro Delgado Alves e Daniel Oliveira. Para ouvir diariamente o Economia Dia-a-Dia, -dia. em dois, três minutos, Teresa Amaro Ribeiro fala dos temas económicos que marcam a atualidade. A sonoplacia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenha um bom dia, voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito Banco do Ano em Portugal em 2022 nos prémios Bank of the Year pela revista The Banker do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu:
1: Banco BPI-SA. Registá-lo junto do Banco de Portugal sob o número 10.